0: Добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня веселая тема, или очень грустная, я даже не знаю, как определить, но наши чиновники нашли лазейку, как не показывать свои доходы. Очень интересно твое мнение. Это, это что за такое «на», хотелось бы спросить.
1: Это очень интересная история, и это история про две вещи. Во-первых, это история про то, что на самом деле волнует избирателей в России, и на что на самом деле избиратель обращает внимание на выборах. Во-вторых, это история про то, как на практике вы, э, выглядит выход России из международных институтов, которые еще недавно казались незыблемыми, а на самом деле являются просто проекцией западных норм и правил на нашу жизнь. Усвоены э, Правил, которые были усвоены в свое время совершенно не критически. Что, собственно, произошло?
0: Сложно, но я думаю, объяснишь.
1: Сейчас попытаюсь да. объяснить. Да. Что, собственно, произошло? Сначала президент в конце прошлого года издал указ, согласно которому те а, руководители органов государственной власти, работа которых была непосредственно связана со, со специальной военной операцией или с присоединенными территориями, ну то есть, по сути, тоже со СВО, но только не в военном, а в гражданском обличии. Эти люди могли не публиковать э, декларации о доходах. Обрати, пожалуйста, внимание, вот это действительно очень важно сдавать декларации о доходах, они по-прежнему были обязаны. Речь шла именно о публикации теми чиновниками, для которых раньше она была обязательной. Мы даже с тобой об этом И не это говорили, делали. то есть мы да. это все понимаем. Предполагалось, что это делается почти исключительно в смысле обеспечения их безопасности, потому что понятно, что чем Конечно. больше известно у человека, тем в большей степени он уязвим, например, для террористической атаки со стороны противника. Несколько позже, уже в этом году зимой, Государственная Дума приняла закон довольно быстро, который позволял таким же точно образом не подавать декларации депутатам Государственной Думы и сенаторам. Но там логика была несколько другая. Крашенинников Павел, который этот закон вносил и обосновывал, он говорил, что у нас существует, особенно в регионах, а особенно на муниципальном уровне, но на региональном тоже, довольно большое количество депутатов, которые не получают зарплаты за свой депутатский труд. А подавать декларации о доходах они вынуждены так же, как это делают чиновники, которые получают государственную зарплату. Но это же неправильно говорил Крашенинников. У них может быть бизнес, у них может быть то, может быть все. То. Публиковать-то зачем? Если они не хотят. В этом была логика уже совсем другая. Не про СВО.
0: Не могу это сказать, была что логика она хорошая. Подожди. Я не утверждаю,
1: говоря. что нам с тобой да. это должно нравиться. Я говорю о том, что законодатель имел логику и рассказывал нам, что он хотел сказать. А мне очень интересно еще твое
0: мнение, помимо а мы, мы сейчас
1: до него доедем. А, логика Крашенинникова была безупречной в одном только отношении. Действительно, необходимость подавать декларации для целого ряда а, перспективных политиков в российских регионах, она является запретительной, то есть люди пошли бы в публичную политическую деятельность, если бы не.
0: не могу а не депутатов
1: судить. разного уровня в российских регионах и особенно на муниципальном уровне бывает не хватает. Что произошло сейчас? Закон, повторюсь, принят, указ президента принят и действует. Произошли две вещи. Во-первых, мы узнали о том, что практически ни один, нет, просто ни один сенатор Совета Федерации подав декларацию, не стал ее публиковать. И Совет Федерации в целом это одобрил. То есть все сенаторы воспользовались тем, что они, по сути, связаны с СВО и так далее. Практически все губернаторы, возможно, есть исключения, но мне они неизвестны, воспользовались тем же самым. А вот теперь, внимание, вопрос, уважаемые телезрители. Команда знатоков. И вот знатоков, опубликовал. Ну... Да, команда знатоков. А... Народное возмущение по этому поводу будет или нет? И самое интересное, что ответ нет. Не будет народного возмущения. Почему? Потому что существует такая штука, как социопсихология. А социопсихология нам объясняет, что для, уж простите меня, пожалуйста, все, кто примет это на свой счет, лично вас я, безусловно, в виду не имел, кто бы вы ни были. Социопсихология объясняет нам, что для массового человека, для того самого паренька, как все, на которого ориентированы все политические технологии мира, не существует того, о чем не говорят. То есть, ежели чиновник, ну, например, губернатор, подал декларацию, в которой у него квартира, машина, дача, один дом, другой дом, у жены фирма и доход там в несколько миллионов или десятков миллионов рублей, то избиратель узнает об этом и неким образом к этому относится. Например, он возмущен, зачем губернатор такой богатый. Или удивлен, почему это губернатор такой бедный, наверное, что-то скрывает. А вот если декларация не опубликована, информационного повода не произошло, то не произошло и возмущение в сознании этого избирателя. И поэтому отказ от публикации декларации, как ни странно это звучит на первый взгляд, способствует социальному миру и даже сохранению социально-политической стабильности. На всякий случай оговорюсь. Я говорю сейчас не о том, что, вот, э, как по известной поговорке, в действительности не так, как на самом деле. Я говорю сейчас не о социальной справедливости. Я не говорю о том, как надо было бы поступать. Я говорю о том, что на самом деле произошло происходит прямо сейчас, социальный мир укрепляется благодаря тому, что уважаемый избиратель несколько меньше знает. При этом уважаемый избиратель по-прежнему может узнать если хочет, это совсем не сложно, в два клика буквально в поисковике, сколько зарплаты у губернатора региона, в котором он живет, какую декларацию подавал губернатор ранее, когда это было для него обязательно. А сколько зарплата депутата Государственной Думы, например, от его избирательного округа? И вообще он вполне может, на самом деле, это не то чтобы секретная информация, составить себе представление о доходах, ну и в общем о собственности, за исключением каких-то особенно скрываемых объектов, а руководителей почти любого уровня. То есть сказать, что избирателя лишили какой-то информации доступа к ней, нельзя. Его лишили именно вот этой вот точки, на которой он мог возмутиться. Ах, какие богатые чиновники. А теперь про то, про что ты меня спросила, и я обещал ответить. Про международные институты. Вот эта вся история с обязательной публикацией декларации, не с подачей декларации, а с обязательной публикацией декларации, это часть кампании по так называемой прозрачности. И Россия в этой кампании участвовала не потому, что это так уж сильно надо, и не потому, что мы все считаем это так уж сильно правильным, а потому что в рамках наших обязательств по антикоррупционным разнообразным договорам, я забыл, как эта штука называется, вот, европейским, в рамках европейского сотрудничества мы подписались под вот тем, что мы будем это делать. А сейчас мы из огромного большинства договоров, ограничивающих нашу свободу с Европой, вышли. Они нас более не неограничены. И поскольку они нас не ограничивают, мы можем задать себе вопросы. А точно ли это нам нужно? А точно ли мы хотим именно таким образом бороться с коррупцией? И точно ли борьба с коррупцией, которую проводят таким образом, должна нарушать социальный мир? Потому что в Великой книге с большой буквы «К» сказано «И горе тому», кто соблазнит одного из малых сих. Прочти, простите меня за несколько вольную цитату.
0: А можно еще вопрос? Конечно. Андрей, смотри, а, все-таки а, с этим даже не могу не согласиться. Странно, но mm. мой социогнев где-то утих и успокоился. У меня второй момент. А где а, уважаемый избиратель может ознакомиться с правильным набором того, что сделал этот кандидат. Вот вообще, вот есть ли такой инструмент, который покажет, что вот он полезен был в том-то, в том-то, в том-то и в том-то. Вот объясню, к чему вопрос. Не так давно у нас проходили выборы. Вот. Депутатов Мосгор всяких разных там и так далее. И я пыталась найти по своему району, в котором я живу, человека. Нашла, написано, что там либо представитель да, такой партии, либо не представитель, а самоводвиженец. И больше
1: ничего. Я подозреваю, что ты-то как раз нашла, чуть-чуть поискав. Ну, очень Давайте, сильно постаравшись. Давай сразу попросим коллег нам дать угу. еще одну минуту, а то я немножко дольше буду говорить, судя по всему. Одну минуту, ближний да. свет не выключайте. Смотри, какая штука. А инструмента, который был бы зафиксирован в законе и являлся общеобязательным для каждого депутата а, и требовал бы сообщать своим избирателям, значит, что же именно он сделал за отчетный период, не существует. Возможно, это упущение. Вот, не факт, потому что это довольно сложная, значит, политико-юридическая конструкция, вот, она называется отсутствие императивного мандата, то есть мы выбираем депутата не для того, чтобы он сделал что-то конкретное, хотя у него есть программа, но эта программа не является юридически обязывающим документом, мы его выбираем для того, чтобы он представлял наши интересы, ну, по крайней мере, интересы большинства тех, кого он, кто его избирает, но как это делать, он решает сам, с другой стороны, Существует множество исследований и множество документов, которые дают возможность, немножко покопавшись, выяснить, какие законопроекты вносил, ну, например, в Мосгордуме тот или иной депутат. Ну,
0: согласись, это можем мы с тобой более-менее да, это выяснить.
1: Это, так вот, совершенно справедливо. Чем более, выражаясь несколько западным образом продвинутым является избиратель, тем в большей степени он пользуется этими возможностями. С другой стороны, на выборах, как правило, успешный кандидат обрушивает на избирателя именно что депутатский отчет о своей деятельности. Понятное дело, что приукрашенный. Да. Тот, а, с, с третьей стороны, целый ряд депутатов полагает справедливо, что ежели избирателю не сказать, чего он делал, то большинство избирателей его, возможно, об этом и не спросят. Поэтому, как часто бывает, а, суть ответа, заключается в следующем, ребята, нам нужно народное просвещение. Чем более люди будут понимать, чем занимается представительная власть, чем более люди будут понимать, для чего нужны законодатели, представители во власти разного уровня, в чем заключаются их обязанности и каким образом можно померить эффективность и исполнение этих обязанностей, тем лучше будет работа депутатов. Но это не про то, что надо издать законы, которые обязывают депутатов заполнять еще одну или еще сто одну бумажку в течение года. Mm, у нас это и так этих то... бумажек, хватает, да, бумажек да. хватает. Это про то, что избиратели должны внимательно изучать, и не только свои права, как это у нас любят говорить, вы не имеете права, вот. они должны изучать прежде всего обязанности представителей различных органов государственной власти различных уровней. Чем более человек подкован в этом смысле, тем больше возможностей он имеет для того, чтобы пользоваться государственной машиной. А заставить его нельзя. Спасибо Извините. большое.